0: del marketing.
1: Hola chicos, ¿cómo van? Bienvenidos una vez más a Freaks del Marketing. Esta semana estamos nuevamente con Leo. ¿Cómo vas, Leo? Hola, Jiménez, Muy bien. ¿Y tú? Todo muy, muy bien. Eh, esta va a ser como una segunda parte de lo que veníamos hablando sobre programmatic, pero esta vez va a estar más enfocado en una plataforma en específico, ¿no?
0: Claro que sí, 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 vamos a revisar aspectos puntuales de, de la plataforma y pues ahí vamos dialogando qué, qué conlleva y qué podemos hacer con ella.
1: Ok, entonces como que la vez pasada hablábamos que existen diferentes plataformas, creo que divid 60 es como de, de las que más se utilizan hoy en día. Entonces, pues nada, vamos a enfocarnos específicamente en esto. Entonces, me gustaría como iniciar como explicando un poquito en qué consiste la plataforma y si existen como algunos requerimientos para que tú puedas como acceder, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Meta tú debes tener un perfil personal en Facebook para poder crear, no sé, la fanpage y toda la parte del administrador comercial, por ejemplo. Existen también requerimientos como parecidos o cómo haces para acceder a este tipo de plataformas y pues empezar a pautar tus anuncios y bueno, todo este tema
0: listo bueno te cuento un poco de, de la plataforma pues algo que pide bueno en adentrándonos un poco en la plataforma la plataforma pues como lo hablamos la vez pasada es la plataforma principal de programática en google uh -huh. ¿Sí? entonces google nos pide pues inicialmente que tengas creado un correo electrónico de gmail ok eso es como lo primordial para que tú ya tengas pues toda la vinculación del entorno digital de de, pues, de esta plataforma luego esto te pide eh, un mínimo de inversión aproximadamente eh, está entre 8 mil y 10 mil dólares mensuales ¿por cuenta? Por, no solamente no por cuenta eh, sino como por el acceso como tal a la plataforma porque dentro de la plataforma tú puedes crear todas las cuentas que quieras
1: o sea es como un administrador para meter como cuentas adentro, o sea como que tienes un administrador grande y vas metiendo como cuentas publicitarias en Facebook, algo así
0: exacto, entonces dentro de la plataforma se llamaría el partner entonces tú te vuelves la dueña del partner por decirlo de alguna manera eh, y dentro de ese partner tú vas creando todos los anunciantes que tú necesites entonces lo que te exige como tal la plataforma o Google en este caso eh, es que tengas un consumo mensual como mínimo de 10 mil dólares eh, no individualmente sino, o sea, a nivel como sino a nivel global. total de la, del partner o de la
1: cuenta Uy, ok, o sea, esto no es como que puedes empezar en Facebook con 5 dólares o algo así. Sí, no,
0: eras algo pues de los limitantes de lo que te comentaba la vez pasada, de que pues no lo no es fácil acceder con de pronto con marcas o, o anunciantes que sean muy pequeños porque pues necesitas un monto muy alto para iniciar entonces muchas veces pues las marcas o los clientes no van a tener pues estos montos
1: ¿Y esto aplica solo para dv 60 o para las otras plataformas también?
0: Algunas otras eh, no, te, no te piden mínimos de inversión eh, pues he escuchado por ejemplo hay otra que se llama Sander, esa plataforma no te pide un mínimo de inversión o de pronto Centro, hay otra que se llama Basic Centro, no te pide tampoco un mínimo de inversión pero la diferencia principal es, es que no vas a tener la potestad o el alcance que tienes con la de Google. No uh -huh. vas a tener... O sea,
1: lo que decías la vez pasada, del inventario y pues la calidad de los
0: emplazamientos y todo eso. Exactamente, entonces no vas a tener la posibilidad de tener como ya las audiencias predefinidas que tiene Google, no vas a poder tener de pronto inventarios más amplios de lo que tiene Google, si no estás muy limitada, entonces pues también influye mucho. En, las, en el tipo de campañas que quieras alcanzar.
1: Ok, y digamos, bueno, ya tenemos el administrador, ya pues entramos a la plataforma y tenemos diferentes como clientes, ahí es como se separa, ¿Cómo se llamaría, como la cuenta publicitaria o qué sería el equivalente.
0: Bueno, la cuenta publicitaria como tal, le puedes tú agregar o colocar el nombre que tenga tu organización uh -huh. o el nombre que tenga tu agencia, no hay ningún lío. Ya ahí dependiendo pues, de los clientes que tú adquieras pues vas creando eh, las diferentes marcas por decirlo de alguna forma dentro de la misma plataforma ¿sí? y ahí pues ya puedes ir interpretando o ir activando lo que tú necesites y pues no hay necesidad de, de crear más allá otras, otro tipo de, de cuentas generales para poder activar.
1: Ok, digamos la vez pasada hablamos como un poquito general sobre los objetivos hablábamos que este tipo de, de estrategias sirven más que todo para temas de alcance que se puede hacer conversión, pero como que no es como el objetivo principal pero hablando ya como, no sé, si fuéramos a montar en este momento campañas ¿qué objetivos podríamos usar eh, y qué objetivos podríamos testear en DB360?
0: Bueno, ahí te cuento un poquito, pues inicialmente lo que te decía la vez pasada eh, la plataforma está... O pues muchos anunciantes la usan es para principalmente tener alcance, pero dentro de la plataforma tú puedes conseguir objetivos adicionales o objetivos específicos de lo que necesites no solamente limitarte a un alcance sino puedes obtener tráfico a una página web, tráfico a una aplicación, puedes obtener conversiones también aunque el proceso es un poco más lento que digamos por ejemplo en una plataforma social no es igual a de pronto a Facebook o a Google Ads sino va a tener un proceso de aprendizaje un poco más extenso, eh, puedes llegar a comprar también audio, puedes comprar escuchas, puedes comprar views completos, puedes eh, pautar también dentro de YouTube, porque pues también aquí la hace plataforma parte del inventario de y hace parte del entorno de Google, entonces uh -huh. puedes comprar YouTube vía programática, no solamente limitarte a lo que te ofrece Google Ads sino también lo puedes hacer desde esta plataforma.
1: Y cuando dices, por ejemplo, que el tema de conversiones es más extenso, porque, qué? O sea, ¿qué te refieres en específico? Como que tienes que empezar, no sé, a generar cierto monto de conversiones para un evento en específico antes de pasar a optimizar por otro, ¿cómo funciona? Digamos que en ese momento tú en Facebook te puedes ir de una compras, pero plataformas como, no sé, TikTok, tienes que empezar tal vez por un carrito, después un checkout y después un compra, pero ¿cómo funcionaría en este caso?
0: Es quizás algo similar a lo que me dices de TikTok, lo que pues de pronto en tiempos digamos activas tú con algún anunciante que quiera específicamente conversiones, no vas a obtener conversiones al mes de que actives pauta con, en esta plataforma, sino lleva un proceso, necesitas que el algoritmo aprenda y que ese mismo algoritmo de la plataforma te vaya recogiendo toda la data eh, de tus audiencias, sí vayas logrando captar eh, ese tipo de audiencia o ese tipo de perfil que quieres lograr alcanzar muy específico tienes que empezar a estudiar también eh, dentro de los publishers que existen cuáles son los que están más acordes a tu marca y si efectivamente tu marca eh, está logrando impactar a esos usuarios que navegan a través de esos publishers si quieres quizás de pronto o, o quieres eh, promocionar digamos lo de alguna manera Alguna aplicación o algo Tienes que apuntarle a, al público Objetivo que pues que tú necesitas uh -huh. eh, Y todo esto Conlleva un tiempo El promedio normal de una campaña eh, Para que te empiece a generar O te empiece a captar Conversiones es aproximadamente Tres meses, entonces es un proceso que es Larkito. bastante extenso, a diferencia, por ejemplo, de otras plataformas como TikTok que me acabas de comentar.
1: Y digamos, eh, si habláramos de un retorno o de un ROAS promedio, digamos, si hablamos, por ejemplo, de un meta, o bueno, digamos que otras plataformas hablamos de un promedio de tres, pero ¿cuál sería como el retorno promedio que se puede esperar de, de, de esas plataformas?
0: Como tal, dentro de mi experiencia, retorno como tal no he evaluado, pero... Eh, es bastante algo, digamos que puedes superarlo por tres o por cuatro en base a los uh -huh. promedios que te da Facebook o que te da Google Ads en cuanto a un ROAS, ¿sí? eh, Pero también son procesos de que tu algoritmo aprenda y puedes reducir todos estos costos. Entonces puedes llegar a hacer conversiones también, digamos, pues no te va a salir tan económico como de pronto en Facebook que te sale una conversión a un anunciante grande, Digamos en un dólar o dólar y medio No, pues van a ser mucho más altos Digamos de 8 o 10 dólares La conversión, pero pues son Conversiones, siento yo que son Un poco más calificadas ¿sí? Van uh -huh. a estar mucho más acordes El perfil que tú estás buscando Y esa conversión va a ser mucho más Acorde a lo que tú necesitas
1: Digamos ahí lo estás enfocando como En generación de leads más o menos O sea, hablando un poquito de calidad
0: Exactamente, sí Y
1: bueno. si habláramos como de compras en un e-commerce
0: en un e-commerce, eh, pues como tal, dependiendo también, ahí entra el anunciante, uh -huh. eh, si tienes un anunciante, digamos que sea una marca de, de alto consumo, de, que sea un gran anunciante, es mucho más fácil que logres tú captar esa, esa tipología de leads y tener un lead un poco más económico, digamos igualarlo, por decirlo de alguna manera, con alguna plataforma de socio, uh -huh. pero pues conlleva tiempo, siempre conlleva tiempo, todo es lo único que te puedo decir que conlleva mucho más tiempo que en otra, otro tipo de plataforma.
1: ¿Y cómo hacemos para medir ahí, digamos, en el caso de Facebook, de Google, existe el Pixel? ¿Cómo es acá? ¿También existe como un equivalente al Pixel o cómo se maneja como para llevar la información de lo que está pasando en la página a la plataforma para que tú puedas optimizar?
0: Es igual... La plataforma también te va a permitir pixelar todo lo que tú necesites y es la mejor forma para tú saber cuáles son los leads calificados que te están llegando. Eh, dentro de la plataforma, dentro del entorno de Google también existe eh, la generación de trackings. No sé si hayas escuchado el término. Sí. Eh, Tú puedes medir todo, la, todo la, el tipo de pauta que estés logrando llegar o alcanzar, si estás cumpliendo específicamente algún objetivo, lo puedes medir a través de trackings. Entonces todos los códigos, insertar scripts dentro de la página web donde vayas a, a pautar o hacia donde vayas a enviar. Puedes medir también el tipo de conversiones dentro de una aplicación. Entonces, todas esas posibilidades te las da directamente TV360 o pues en el caso pues, de esta plataforma.
1: Que supongo que debe estar como muy conectado con Google Analytics y Google Tag Manager, porque igual también son como del mismo environment ahí de Google.
0: Exactamente. Entonces, aquí dentro del entorno, dentro de las plataformas principales, está Campaign Manager, uh -huh. está Analytics. Eh, también puedes traer tu audiencia desde Google Ads. Sí. Puedes acoplar las dos plataformas para que pues, tengas mucho más volumen. Entonces, dentro de todo el entorno de Google, tienes infinidad de posibilidades que puedes hacer y puedes medir toda esa información.
1: Bueno, ok, súper. Y ahí ya vienen los procesos de optimización que me decías que se parece mucho a lo que se hace por lo general en Facebook.
0: Exactamente, sí. Entonces, aquí pues, cambian ciertas cositas pequeñas. No es 100% igual porque pues, lo que te decía la vez pasada, Facebook tiene un poco más perfilado todo el tipo de audiencia y de usuarios que están a través de su red. Eh, pero si tienes la posibilidad tú de eh, clusterizar, aquí también entra una parte importante dentro de este entorno de, del DSP, en este caso DV360. Eh, también existen otras plataformas que se han creado a través del tiempo de que naciera la programática, que son los DMPs, uh -huh. eh, que son plataformas que se encargan de recoger toda esa información que tú estás logrando con tu campaña y clusterizártela para darte un tipo una tipología de usuario dependiendo de su comportamiento de navegación. Y aquí influyen y entran, bueno, lo que todos conocemos con el tema de las cookies hoy en día y demás. Entonces te va dando más data uh -huh. que te puedes, tú puedes llegar a usar y eso se convierte en la First Party Data, que es una de las... del tipo de segmentación o de audiencias que están dentro de esas plataformas
1: que igual eso se parece creo mucho pues al tema de Google Ads ¿no? y como está intentando como orientar toda la parte de las segmentaciones con inteligencia artificial y toda esta vaina
0: exactamente sí, es muy similar a lo que manejan Lo que hacen las redes sociales
1: Ok, y, digamos estos anuncios Como que la vez pasada también hablábamos Como que eh, el tema es como muchísimo más eh, Versátil que en redes sociales ¿no? Porque tú ya tienes como Anuncios que puedes jugar Que puedes interactuar Que puedes como, no sé, girar un elemento 3D Y un montón de cosas Pero como para ahondar un poquito más en ese tema ¿Cómo vamos a ver esos anuncios? ¿Y en dónde los vamos a ver?
0: Bueno, entonces... Como tal, dentro del DSP, hablante nuevamente de DB360, activas tu campaña predefiniendo con el área de diseño, con, dependiendo de tu marca que vayas a activar, qué tipo de anuncio vas a activar. Entonces está lo que hablamos la vez pasada. Entonces está eh, audiencia o oh, eh, perdón, están los tipos de 3D eh, o interactividades que tú puedes generar dentro de las piezas, eh, están los formatos tradicionales que tú puedes cargar con normalidad que son videos mp4, imágenes estáticas eh, puedes hacer también subir audios o de pronto si tienes algún eh, me fue la paloma tienes algún spot cierto, de algún evento de radio que tú tengas eh, uh -huh puedes todo esto subirlo y va a salir de acuerdo a las aplicaciones o el inventario que tengas disponible eh, digamos y activemos la campaña más sencilla vas a activar una campaña de display eh, con formatos estáticos activas esa campaña y por dónde la estás viendo entonces entras tú a revisar todo el inventario web que tiene programática y puede salir principalmente en los anunciantes más grandes de cada país entonces eh, digamos tomando como ejemplo aquí en Colombia puede salir en El Tiempo, puede salir en Caracol Televisión eh, y es más que todo dentro de sus páginas web son todos esos usuarios que entran, digamos tú y yo entramos a ver alguna noticia en específico y te va a aparecer como tal el anuncio al momento de que tú estás dando scroll te va a salir in stream dentro, de el, dentro del anuncio donde tú estás o dentro de la página donde tú estás navegando te va a aparecer ese tipo de pauta y ya ahí es donde entra todo el tema de interactividad y, y pues todo el tema de comportamiento de, de navegación que tiene el usuario
1: digamos hay que tocas el tema de display ¿cuál sería la diferencia entre generar campañas de display a partir de Google Ads y de dv 360?
0: principalmente el inventario Ajá. entonces dentro de Google Ads vas a salir solamente a través del entorno de Google entonces Ajá. puede que hayan sitios o publishers publisher dentro de Google Ads que sean muy similares dentro de programática pero no vas a tener el alcance de video, o vas a tener no un inventario de tan alta calidad como lo tendrías quizás con programática ¿Sí? entonces puede salir, no sé eh, te estás navegando, no vas a salir dentro de los primeros scroll de, de, tu, de tu navegación sino vas a salir eh, digamos eh, al final de la página entonces, no vas a tener el mismo impacto dentro de, pues, con la pauta que tú cuelgues en Google Ads que con la que hagas a través de una plataforma programática.
1: Ok, y me genera curiosidad cómo se vería toda la parte de segmentación en, en, en esta plataforma. O sea, qué opciones tú tienes, o sea, a, o sea, a partir de audiencias personalizadas, similares, o sea, cómo se cuadra todo acá.
0: Ok, entonces, hablando tú puntualmente de 360 ¿tienes...? bastantes filtros que puedes llegar tú a colocar dentro de la plataforma, puedes segmentar a nivel ambiente, puedes segmentar a nivel dispositivo, segmentar o colgar blacklist o whitelist de acuerdo a los sitios o a los publishers que tú más necesites o que sean más acordes a tu marca, puedes segmentar por posiciones, aquí la plataforma habla de posiciones en cuanto a donde tú quieres que te salga tu pauta, si en el... En el inicio de navegación del usuario o en la mitad de navegación, eh, tienes la posibilidad también de agregar apps uh -huh. dentro de, pues, del inventario posible que hay dentro de programática, eh, pues hacer aspectos demográficos, hacer geolocalizaciones también lo puedes hacer, al igual que sé que Meta lo hace. Eh, puedes generar radios de geolocalización donde quieras impactar con esa pauta. Eh, Puedes también usar toda la red de audiencias de DV360 o de Google en este caso, entonces aquí puedes usar audiencias de remarketing, puedes usar audiencias propias que ya haya clusterizado Google, entonces puedes encontrar audiencias de autos, audiencias luxury.
1: O sea, como intereses, más o menos. Exacto. también Ajá.
0: Dentro de DV360 está toda la red de categorías que maneja, por ejemplo, Google Ads. Entonces, tú muchas veces buscas categoría en comidas y bebidas o categoría en automóviles. También encuentras ese tipo de categorías dentro de DV360. Y adicional, encuentras un alcance mucho más amplio uh -huh. que es donde la vez pasada creo que te logré comentar, que es la Tier Party Data, que son audiencias recaptadas por terceros que venden ese tipo de audiencias a través de programática, entonces vas a encontrar audiencias muy específicas, entonces digamos, no sé, quieres lograr encontrar en una ciudad en específico eh, personas que estén interesadas únicamente en odontología, digamos, entonces vas a encontrar un, un tipo de clúster que ya está creado, que ya analizaron todo ese tipo de usuarios y te lo está vendiendo un tercero, entonces solamente es ver cuánto es el costo y puedes impactar a ese tipo de usuarios.
1: Ok, digamos, no sé, ya tenemos como la campaña montada, ya tenemos diferentes anuncios, ¿cómo funciona? Más como algo dinámico, como que va como cambiando de acuerdo, no sé, sea, algo parecido a Performance Max de Google, y es que tú le das como un montón de anuncios y va como revisando cuál tiene mejor comportamiento, o es más como algo tipo Facebook, en donde tú diseñas cada anuncio y vas revisando cuál tiene mejor rendimiento y vas apagando o va activando.
0: Funciona prácticamente igual, tú tienes... Eh, dentro de las optimizaciones de la plataforma y de tus campañas eh, entra a funcionar todo esto, entonces tú vas viendo qué anuncios son los más acordes a el tipo de usuario que quieres impactar entonces puede que, no sé, un display no te vaya a funcionar igual que un formato interactivo o no te va a funcionar igual que quizás un video muchas veces las marcas optan más dentro de programática por irse al campo de video porque hoy en día tiene mucho mayor impacto y mayor recordación dentro de, del usuario. Entonces, es ir jugando, ir mirando todo ese tipo de optimizaciones, ir viendo también dentro de la plataforma eh, ese tipo de intereses que te funcionan. Entonces, no siempre quiere decir si quieres ofertar, tomando nuevamente el ejemplo de un, un médico ontológico no te va a funcionar específicamente que quiere impactar a personas... Eh, referentes a odontología, sino puede que su tipo de usuario esté en otro lado y que ese tipo de usuario también lo tenga programática y puedas tú llegar a, a impactar la de, pues debidamente ese tipo de, de audiencias. Entonces, sí. es ir jugando, ir revisando, ir testeando mucho, haciendo testing ave muchas veces con con tu pauta eh, ir jugando también con todo el entorno no solamente limitarte a un tipo de formato en específico, ¿no? sino ver todo el alcance que puedes llegar a tener
1: y digamos ¿Cómo se cuadra como todo el tema del presupuesto es a nivel campaña, a nivel conjunto de anuncios?
0: Como tal, la plataforma te ofrece distintas posibilidades la plataforma funciona muy similar a, digamos, a una plataforma social son plataformas que tienen una jerarquía uh -huh. entonces Tú puedes agregar el presupuesto a nivel campaña, pero también lo puedes eh, micro segmentar a nivel, en este caso dentro de la plataforma, se llamaría line item, entonces existen como para darte un ejemplo más claro, en meta están el grupo de anuncios, están los anuncios, en DV360 en programática son algo similar, pero cambian son únicamente los nombres, entonces digamos en DV360 se llama campaña, se llama insertion order, se llama Line Item, se llama Create eh, Creatives eh, sí. y aquí pues ya tú ves, es muy similar, sí. es muy intuitiva también la plataforma, no es una plataforma demasiado compleja. Eh, que pues si alguna vez has tocado tú una plataforma de cualquier tipo de implementación pues va a ser muy intuitiva en, en el es tema. que la mayoría se parecen
1: mucho o sea realmente como que era lo que tú decías como que todas mantienen la jerarquía entonces como que tú ya sabes la parte de la campaña conjunto o sea, de anuncios y anuncios o sea como que cambian cosas muy muy pequeñas
0: exacto sí sí cambia más en torno del entorno de la plataforma pero uh -huh. en teoría después de que tú ya le entiendes cómo funciona la jerarquía ya es muy similar a otro tipo de plataforma.
1: Ok, y digamos acá se manejan como restricciones es decir, existe como algún tipo de producto o servicio que no se pueda pautar como pasa en Google o como pasa en, en todo el campo de meta por ejemplo.
0: Exactamente sí pasa muy similar al tema de, principalmente por lo que es un entorno a través de Google digamos en Google Ads eh, muchas veces tienes limitación con pauta o con marcas que, tengan, que hablen de salud o contenidos un poco más delicados, pasa lo mismo en, en las plataformas programáticas. Tienes a limitar o la misma plataforma te limita, digamos, para tener todo el inventario, todo el alcance para campañas principalmente de salud o campañas, no sé, de algún tema muy específico, un tema delicado, digamos, un tema ya, eh, por decirlo de alguna forma, no sé si se puede tomar esa palabra sexual.
1: Uh -huh. Sí, creo que no hay problema. Sí. <risa> sí.
0: Eh, pero pues tú puedes pautar y vas a tener esos limitantes. ¿no? Pues Ya ahí es de acuerdo a las, a las normas y a las políticas que tiene como tal la plataforma que te va a limitar o no te va a limitar. Okay. Es muy similar a, a Google Earth, digamos, en ese aspecto. También eh, la plataforma cuenta con algo que se llama el Brand Safety. Hoy en día, a través de programática, Oh, pues no hoy en día, viene desde prácticamente desde que nació la programática eh, debido a que programática tienes tanto alcance y puede salir en páginas que a veces no son tan acordes a tu marca porque puede salir en contenidos sexuales puede salir en contenidos de guerra contenidos políticos que uh -huh. no sean pues principalmente lo que está buscando tu anunciante eh, la plataforma creó este tipo de fritos que sería el brand safe entonces darle la certeza a tu marca eh, de que tú estás saliendo en contenidos aptos para ella y no vas a estar saliendo en contenidos que no tienen nada que ver o que pueden ser perjudiciales para tu marca.
1: Entonces, sí, o sea, se parece bastante a todo el tema de lo que vemos en Google Ads, por ejemplo.
0: Exacto, sí, sí están, si tú entras a revisar un poco o analizar un poco las dos plataformas tienen cosas muy parecidas. Uh -huh. entonces. Eh, si algunas has manejado Google Ads, eh, DB360 pues no va a ser algo demasiado extraño al momento de tú tomarlo.
1: Ok, bueno. Entonces ya como para ir cerrando un poquito, a mí me gustaría como que habláramos de algunas conclusiones y recomendaciones para las personas que quieren empezar a usar esa plataforma y que consigan esos 10 mil dólares de inversión.
0: Eh, bueno, principalmente eh, en lo posible agrupar muchos anunciantes uh -huh. es como lo que hace la mayoría de agencias digamos o de, de marcas o de, o de tipos de anunciantes que quieren lograr pautar a través de programática sino agruparse eh, para lograr esos mínimos que te pide la plataforma entonces esa sería como la recomendación principal a menos de que tengas una marca que quiera efectivamente eh, apostarle directamente a programática y tenga ese monto para iniciar otra recomendación importante pues nada Invitar a mucha gente a que eh, siga apostando por programática, programática viene evolucionando a través del tiempo demasiado, eh, los anunciantes dentro del de, pues, entorno, y dentro de lo que hago día a día, eh, muchos anunciantes le están apostando mucho más dentro de sus inversiones a programática, ¿por qué? Porque están logrando más alcance, más reconocimiento de marca, porque están eh, llegando a cumplir mucho más fácilmente sus objetivos, entonces eh, sería seguirle apostando, no disminuir las inversiones, sino antes mantener unas inversiones o subir sus inversiones, no solamente limitarse a ciertas plataformas, sino apostar a todo el entorno. que Diversificar. Lo... Exactamente, entonces esa sería una de las recomendaciones principales, eh, pues nada. Testear. <risa> Testear, sí.
1: Bueno, chicos, les vamos a dejar acá en el post el usuario de Leo por si quieren comunicarse con él, si tienen preguntas o quieren alguna asesoría sobre programática. Y pues nada, mil gracias por acompañarnos, Leo.
0: Vale, Jimeno, muchas gracias a ti, muchas gracias nuevamente por la invitación y cualquier cosa, pues tiene mi usuario, mi correo, lo que necesiten, siempre a la orden.
1: Listo. Bueno, chicos, que estén bien. Chao. Chao.
0: del marketing